0: galera, Casal Travinha
1: na área em podcast. Uma vez por semana Casal Travinha no Spotify, Anchor e Geezer. E hoje, iniciando um novo formato de podcast um bate-papo com mais convidadas. Mas antes de apresentarmos nosso assunto e nossas convidadas, não te esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e no nosso canal no YouTube, o arroba é Casal Travinha.
0: E esse podcast um pouquinho diferente, como a Nath já disse. Trata-se de uma live que nós fizemos no YouTube. E o tema é Yoga e Pilates, benefício para o corpo e a mente, antes, durante e após a quarentena. E para falar sobre esse assunto, as nossas convidadas, Natália Dumont Long, professora de Yoga. Também temos a Camila Gonzalez Gamacho, que também é instrutora de Yoga e representando o Pilates, Thais Aline Kamana.
1: Espero que gostem, foi um bate-papo muito legal. Ficamos aí quase duas horas conversando com as meninas, elas trouxeram dicas como estão enfrentando essa quarentena e também dicas de exercícios para a gente fazer e os benefícios, tanto físicos quanto os psicológicos, dessas práticas. Escutem aí, espero que aproveitem.
0: E vamos começar então né, a nossa live, porque hoje o tema desse nosso retorno, a gente pensando muito em qualidade de vida, em saúde, em alternativas de estar em casa, enfim. Vamos só falar sobre yoga e pilates, benefício para o corpo e a mente, antes, durante, após... E após a quarentena, Nath, o pessoal vai falar assim: ai, ah, mas antes, sim, tem estados que ainda não entraram em quarentena, tem cidades que não entraram em quarentena. E para falar sobre o assunto, as nossas convidadas, Nath, vamos começar colocando a primeira convidada já na telinha aqui, Nath.
1: Posso dizer, o nome mais bonito aí, é participante com o nome mais bonito, né, por acaso, né? Se chama Natália Dumont-Long, proprietária do estúdio Sativa, é assim que fala, Sativa Chala em Porto Alegre, possui formação em Tantra, Yoga, Stretch, Vinyasa e Prema cria Yoga. Faz, fez cursos né, na Tailândia, nos Estados Unidos, penso que, tem certificação internacional pela Yoga Alliance, de 200 horas, só pensando que, né, ah, Marcos, não é pouca coisa. Nada, e uma nada. iniciativa muito legal, né, que eu participei e me lembrei, né, de, de procurar por ela, é o Coletivo Namascar, né, que é uma, um projeto voluntário, uma iniciativa voluntária que dá aulas, aí vários professores se, reunirem pra, se reuniram para dar aula nas praças, aqui nos, no, nos espaços públicos, Públicos de Porto Alegre.
0: E vamos para a segunda convidada, porque hoje temos três convidadas. É, senhoras e senhores, está aqui agora na telinha para vocês, liberando o microfone dela para não deixá-la também de castigo. É a Camila Gonzalez Gamalo. Mas eu vou falar Gamacho, que ela falou que é o correto, então tá aqui, ó. Instrutora de yoga foi modelo durante dez anos viajando pelo mundo a trabalho, voltando a Porto Alegre, retornou a graduação em farmácia. Conheceu a yoga quando morava fora em aulas que haviam nas academias e clubes. Concluiu o curso de instrutora de yoga no Instituto Anandam, aqui em Porto Alegre. vamos então a próxima então, Naty. É
1: a Thaís, porque vamos trazer, né? a gente falou de yoga e pilates, então vamos trazer a Thaís Aline Kamana, professora de pilates, aliás, professora do ah, professora senhor pilates. Marcos Travinha. Ela é fisioterapeuta, administradora do estúdio Pilates em Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, né? uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, especialista em acupuntura, pós-graduada, graduanda em osteopatia pelo Colégio Brasileiro de Osteopatia. Atua na área de traumato, ortopedia ambulatorial desde 2008. Trabalha com Pilates há 10 anos. Pô, oh, acho que é pelo, per, pelo perdão da redundância, mas acho que o legal aqui é a gente explicar, né, começar a explicar aí o que é cada prática, né, e a gente sabe que às vezes algumas pessoas até confundem, né, ah, eu faço pilates porque tem a coisa da respiração também, né, mas o que é cada prática e as diferenças, assim, que tem entre elas. Eu vou começar pela Thaís, para ela explicar o que é o Pilates, então. <risos> Pilates, ele é um método que foi desenvolvido uh,
2: na Primeira Guerra Mundial pelo Joseph Pilates. Então, gente, ele foi desenvolvido uh, por esse cara, que foi o Joseph Pilates. Uh, teve mais uh, aparência, assim, né? Ele apareceu mais na, na Primeira Guerra Mundial porque ele usou esse esse método que deu durante a vida dele na soldados de guerra, né? Então ele adaptou as camas do da enfermaria, né? Da onde ele estava atuando ali na guerra e fazer esse, esses exercícios com os os lados ali. Eles viram que os soldados se recuperavam mais rápido e eles tinham menos aplicações das ferras. Uhum. Uhum. Depois que o Joseph casou, ele aperfeiçoou o método com as, uh, as técnicas que a esposa dele usava com os bailarinos que ela atendia, né? que ela dava aula. Por isso que hoje em dia a gente chama os estúdios de pilates de estúdio. Muitas pessoas uh, não entendem né, o motivo, mas é porque os bailarinos eles ensaiam em estúdios. Né? Então isso vem de herança. No início o Joseph chamava o pilates não de não. pilates, ele chamava de antrologia, né, o nome do método agia que, que que ele falava? Que, ele, que a gente tinha que ter uh, 100% né, da nossa atenção e do nosso controle e, e da nossa uh, percepção no movimento que a gente estava fazendo né, durante aquele período ali, né, na, durante o exercício. Então, depois que ele faleceu, é que, que o nome mudou para Pilates em homenagem a ele. Né?
0: E aí vamos tocando então aqui, né, Nath?
1: Vamos, vamos com claro. a... É com a Nath, então né mate para Nath, perguntar aí sobre o yoga né o que o que, que é porque às vezes as pessoas yoga é esporte o yoga é, é uma prática yoga é uma... o que que é o yoga também, tá
3: vamos lá é existe uh, dependendo da linhagem da da pessoa da sua história é muitas vezes chamam yoga de filosofia de ciência é... Religião, acredito que isso já está já, já está ultrapassado, acredito que ninguém mais fale, mas eu acredito, e, e dentro dos textos também hoje, que são os basilares, que o yoga, é, ele é uma cosmovisão, ou seja, ele é uma visão de mundo, né, e o yoga como um todo, ele não tem exatamente uma data, como teve, como a Thaís explicou, né, o Pilates foi criado por Joseph Pilates na Segunda Guerra Mundial, o yoga não tem isso. E quando a gente não sabe a data, a gente fala mais de 5 mil anos atrás. A gente brinca com isso. Porque o yoga ele foi criado na região do Hindustan, onde hoje faz parte a Índia, mas antes faziam parte outros países também. E por grandes mestres, chamados rishis, que começavam a observar a natureza e copiar a natureza através do corpo. Depois de um certo momento... Esse, essas práticas que eram sempre passadas oralmente, então não, não tinham registros escritos sobre isso, foi compilado por uma figura chamada Patanjali, que também tem as suas divergências, se foi realmente um homem físico, ou se talvez é uma, uma, uma caracterização, uma alegoria para várias pessoas que sistematizaram o yoga, e ele criou o que chama-se de Ashtanga Yoga, que é o yoga dividido em oito partes, como se fosse a metodização do yoga. Então, ele, ele, ele começou a separar todas as ferramentas que o yoga usava, as ferramentas psicofísicas, comportamentais, energéticas, para expansão de consciência e autoconhecimento. Ou, a, vamos dizer assim... É, o yoga, ao fim e ao cabo, ele é a meditação. A gente pode chamar yoga uh, como sinônimo de meditação. E a sua finalidade é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é muito individual. Então, por isso, eu acredito também que o yoga está tão vivo. Porque ele vai se adaptando e, e se remodelando, claro estruturado sempre nas suas bases firmes, sólidas, mas como ele é um processo totalmente individual, ele consegue ter esse poder de, de adaptabilidade, né? Então, assim, resumo do que, do que eu falei. Há mais de 5 mil anos atrás, sábios começaram a, a, a transmitir esse conhecimento de forma oral, depois isso foi sistematizado e aí foram criados os Vedas, os Sutras, tem o Bhagavad Gita, enfim, existem outros livros que a gente usa como base, que também são base de outras uh, filosofias, então acabou que se misturou um pouco, a gente fez um, um, um caldeirãozinho ali, que muitas vezes se confunde Yoga com o Hinduísmo, se confunde, confunde Yoga com Vedanta, é porque tudo estava ali no mesmo caldeirão, tudo estava ebulindo numa mesma época também, e, e, a, e as fontes foram sendo captadas por diferentes mestres. E hoje em dia, existe, eu nem sei quantos estilos de yoga existem, assim, para te dizer, porque é, é infinito, mas todos esses estilos bebem numa mesma piscina, numa mesma fonte, né? E aí, cada pessoa cada mestre, cada né, pessoa que, que foi considerada como mestre a partir de, uma, de um discípulo, vai sistematizando da sua forma, pega aquelas peças, vamos dizer assim, e vai estruturando da forma que, que ele acha uh, um, uh, um melhor caminho né, para se atingir esse conhecimento. Porque o mestre é isso, ele vai abrindo os caminhos, iluminando a escuridão para que a gente vá passando, né, vai removendo a ignorância para a gente... Uh, e é o um encontro da sabedoria. Então, basicamente, é um processo de autoconhecimento.
1: Mila, depois desta aula aí da Nath, alguma coisa a acrescentar?
4: E, e o que ela falou? Que, que a yoga é muito individual. Então, o que, que é yoga para ti? Eu tava ouvindo aqui o que a Nath falou, né? A Nath é uma mestrona né, do yoga, como professora. Assim, todo mundo deveria fazer aula com essa ela, assim, ela é maravilhosa, de verdade. E... Assim como acho que tudo na vida, a gente é toda a mesma coisa tu te permite estar ali presente ou participar da tua abertura, tua entrega, ela faz toda a diferença, assim. E um dos benefícios, assim, do yoga é te trazer para o momento presente, né? Tu acalma a tua mente, o teu corpo, tudo através da respiração, que é uma coisa que quando você começa a fazer yoga, tu percebe que nem respirar mais tu sabe isso é bem chocante, assim. Mas assim, é um também um dos aprendizados da yoga. É a paciência, é a calma, é a construção da postura, é a paciência, é a tolerância. É um dos fundamentos do yoga, o ahimsa, que é a não violência com a gente, com o outro. Então, assim, é uma fonte muito sábia, profunda e... Eu até brinco assim, com as pessoas próximas, né? que as pessoas acham que yoga é um exercício físico e quando vê, tu tá num... é, ele te pega do jeito que só experienciando você vai entender.
0: Maravilha, então. Pois é, falamos muito aqui dos benefícios, das práticas. Vamos começar então com os, pelos benefícios Maravilha, para a mente afinal de contas aí, né, os benefícios para a mente, porque estamos passando por esse momento terrível dessa pandemia, pessoal em casa, em quarentena, isolamento, distanciamento social, e temos visto aí, então, pesquisas que mostram que os quadros de depressão, ansiedade, tem aumentado. E não é só para quem está em casa, isolado, mas também para quem tem que sair para o trabalho, fica com medo. Um estudo feito no Instituto de psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, que apontou que os casos de depressão, eles uh, praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%. Enquanto para os quadros de ansiedade, o índice foi. Boa moto aí. A ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Portanto, vou começar agora pela, pela Thaís ali. Thais, na, na questão psíquica, que o Pilates pode contribuir.
2: Então, Marcos, uh, como eu tinha comentado agora, o, quando o Joseph desenvolveu o método, ele pensou. Né, ele desenvolveu isso para que a pessoa, enquanto estivesse fazendo isso, ela tivesse 100% do, teu, do, do exercício, né, daquele momento voltado para si. E ele descreve que o Pilates trabalhar 100% da mente e do corpo. A ideia dele é que a gente, quando praticasse o Pilates, a gente se concentrasse naquilo que a gente está fazendo, sentisse quais músculos estão alongando, quais músculos estão fortalecendo, né, quais estão sendo contraídos, e que a gente prestasse atenção na nossa resposta é um dos princípios básicos do Pilar, e não tem pessoa, né, pensando em outra coisa, tendo tantas, tantas outras relacionadas ao exercício, tendo que fazer tantas coisas, né, em relação à atenção e ao cuidado com o seu corpo, se a pessoa ela não tiver com a mente ali, ela não vai conseguir executar aquele movimento, aquele exercício de uma maneira correta. Né? Então, o método, né, a gente tem que trabalhar o centro da mente, cada naquilo que a gente está fazendo, uh, e no, no movimento que a gente está fazendo. né Fora isso, o, eu vejo assim, ó, que o Pilar, para muitas pessoas, e eu vejo aqui no estúdio, que muito, é uma maneira serem um compromisso com si mesmas. É o momento que as pessoas vêm para cá, é aquela uma hora que as pessoas vêm para sair de casa, principalmente os idosos. Eles vêm para cá para trabalhar, para se alongar, mas também para socializar, né? Então, assim, essa conversa com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios diários, né? Essa essa troca de de, de ideias então, isso também acaba ajudando muito nessa parte mental e emocional das pessoas que praticam o Pilates.
3: Vou para a Nath, então. É, e que legal, né? O, o yoga e, e o Pilates, ele tem esse ponto de intersecção, né? Que é a respiração. Que, que eu... A, que, que... Eu, eu, porque eu sempre falo da minha pessoa, mas eu acho que é considerado realmente o ponto-chave né, do, do, do yoga e, hoje em dia, das técnicas de mindfulness, das técnicas de concentração. Porque, uh, primeiro, vamos, vamos pensar o, o porquê disso, né? Dentro do que o Marcos estava falando. A gente, hoje, eu acho que está mais evidente, mas a gente já estava passando por esses processos de absoluto estresse, de uma multiplicidade de informações, de atividades, né, M muita carga para a gente fazer o tempo todo. E aí, parece que a gente vai lidando com os problemas e com os desafios do dia a dia, sempre com a mente, ou remoendo o que passou, ah, é porque eu não fiz aquilo, porque eu tinha que ter feito, ou pensando já no futuro, quando acontecer, quando for, né, e, e a vida, ela só acontece no agora. Não, não existe uh, a vida acontecendo no passado ou no futuro, né? E a respiração, ela é extremamente mágica, porque ela faz parte de dois sistemas do corpo, né? Ela, ela faz parte, a gente respira involuntariamente, uh, até é impossível cometer suicídio por uh, falta, uh, por, uh, trancando a respiração, porque o próprio corpo tem uma inteligência que vai te induzir a respirar, enfim, mas você faz parte do sistema nervoso autônomo, que se divide em dois sistemas. E aí, a gente uh, divide assim, o sistema nervoso uh, simpático, aquele sistema de fuga. Então, por exemplo, se agora um leão, tem, tem sempre essa metáfora, né, se agora um leão aparecesse na minha porta... Gente, preciso que a adrenalina seja despertada no meu corpo, os meus pelos ficam mais intensos, a minha pupila dilata, o meu coração bate, eu preciso ficar mais atenta. Então, é, é um sistema importante. Só que o que, que acontece no nosso dia a dia, hoje, na sociedade contemporânea, cidade, trabalho, enfim, excesso de, 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 de demandas, a gente vive o tempo todo esperando o leãozinho entrar na porta e aí a gente vai distribuindo aquele todo cortisol e todos aqueles uh, hormônios e, 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 e os nossos neurotransmissores também ficam comprometidos e a gente começa a falar tanto do estresse mas ele não é bom ou ruim o estresse é necessário, o problema é como a gente lida com ele, né porque daí tem o outro amiguinho do sistema simpático o parasimpático que é justamente o contrário, que é o sistema de calma, sistema de tranquilidade. E é esse sistema que a gente liga quando a Thay fala de respirar, né? Quando as pessoas vão lá para o estúdio e estão fazendo os movimentos prestando atenção só naquilo, não estão prestando atenção lá na, na, rece na, na lista de supermercado, no, né? É, claro, é um vai e vem, né? Não que a gente... Porque a gente não, não não comanda... Se fosse assim, seria super fácil, adoraria. A gente não comanda, né? Tipo, tá, agora só pensa nisso. A gente vai e volta. Como se a gente domasse um cavalinho pro, pro prumo, né? Ele vai querer lá comer o pasto na, na lateral a gente puxa de volta. Então, é, são processos. E aí, no yoga, eu acho que isso até acontece também no pilates por, por, por uma consequência a gente usa esse corpo aqui que a gente enxerga, tato, né, esse corpo mais denso uh, para ouvir as suas narrativas. Qual é a narrativa do meu corpo? O que, que ele está falando? Que como é que ele está se expressando, né? Porque o corpo ele vai dando sinaizinhos para gente durante o dia. Uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na lombar. Um bruxismo, uh, um, ataque card... um ataque cardíaco, um... enfim, né? O corpo, ele vai dando aqueles sinaizinhos. E a gente, às vezes, né? Ignora. Deixa pra lá, deixa pra lá. E, às vezes, ele grita. E aí, vamos lá procurar a Thay também, pra arrumar as coisas que o corpo gritou, né? Então... Uh... Esse, esse, essa sabedoria, por isso que é um processo de autoconhecimento, da gente ouvir o que o corpo tá falando o corpo, ele, ele não mente né, então uh, esse, esses benefícios que a gente vai usando desse corpo físico para parar com as oscilações tem, tem uma, uma frase num, num dos livros bases do yoga que define yoga como yoga chita vritti niroda vocês sabem que, que usa o sânscrito né, então essa, essa linguinha meio estranha aí oh. é, o yoga é a sensação das flutuações da mente então a mente tá lá, aquela macaquinha falando que eles, né por exemplo, agora eu tô falando com vocês e milhões de filmes no Netflix mental estão acontecendo, né? Vocês estão me ouvindo, já estão pensando, já estão julgando, já estão... A mente é maravilhosa, porque ela não para, né? Então, assim, a gente vai usando técnicas para parar um pouquinho, para voltar para o prumo, para encontrar... Quantas vezes a gente fecha os olhos e se pergunta como é que você está, é. né? <risos>
1: Não faz, às vezes,
0: né? Não, não Exatamente. se me perguntar, me perguntar quase nunca, né? Essa auto pergunta. É, é...
3: Como é que você, você fecha os olhos e pergunta, Marcos, como é que você está hoje? É, hum. pois é, né? Legal isso.
1: Muito. A gente só deixa para perguntar depois que já está lá, acamado, já está né, precisando de remédio, né?
3: Exato. Hum. Mas isso a, a gente está mudando essa visão. Está vindo, o autocuidado está sendo resgatado.
0: Então tá, falamos da parte psíquica, tá bom, gente? E agora vamos para física. Já meio que já deu uma introdução, né? Porque meio que se mistura, né? Exercícios, parte psíquica, parte física. Mas vamos lá, então, vamos tentar especificar um pouquinho mais na questão física, então. Começando já aí pela ioga. Uh, a Nath ou a Camila, quem quer começar primeiro aí? Camila, vamos lá, você que tá né, mais ali, tá com a dificuldade da internet. Vamos ver se a gente consegue, Camila... A parte física, a questão física da yoga, que, qual é a tua percepção?
4: Uh, meu namorado sempre brinca comigo que como eu fico muito focada, né, durante a aula, às vezes eu sempre o que me... O que eu compartilhava era a parte do shavasana, né, que as pessoas estão descansando, etc. Mas uh, tem muitas posturas que elas são extremamente energéticas, assim, elas exigem muito nossa concentração estar tá presente naquele momento, porque, por exemplo, é a postura de equilíbrio, se tu, se toca tua, tua mente, se tu não estiver naquele momento, é a hora que tu balança e que tu cai. Isso é, não tem como, sim. a hora que tu não tá ali, teu corpo, ele amolece, tu cai, não tem como. E mesmo a postura do cachorro, assim, eu acho que um cachorro olhando pra baixo não sabe o trabalho que dá aquela postura. Então, assim, pode parecer que tu não tá fazendo nada, assim, mas tu tá com o corpo completamente ativo e a mente todo naquele momento. Senão tu não, não pratica de verdade, não flui, assim. E tu vai sentindo, acho que tudo, alongamento, assim, do uma pra terceira aula, assim. Geralmente, quando as pessoas chegam na aula, elas... Não encostam no pé, ou estão todas travadas, sangamento, e daí tu vai vendo que através da esperança vai estando, vai liberando. Então, assim, é bem bonito de, Bem interessante.
0: Nath, complemente aí, Nath, as, as importâncias, os benefícios físicos, já falando do psíquico, né? E os físicos aí que, que trazem benefício para nós aí, Yoga. Você
3: vê que uma câmera é uma apaixonada, né? É muito é. fofo. É... A, as posturas elas uh, se conectam muito ao nosso sistema endócrino. Então as nossas glândulas que produzem os hormônios. Isso é um uh, fisicamente uh, o que eu considero muito alto assim de benefício. Uh, então as torções, as, as pressões, a, as ativações da musculatura interna, então, a gente vai trabalhar diafragma pélvico, vai trabalhar transverso abdominal, vai trabalhar uh, uh, pulmão, respiração tridimensional. Isso tudo vai se conectar muito às nossas glândulas endócrinas. O alongamento também, por si só, isso a Thay uh, também deve ter um, um, uma super expertise nisso. Porque o próprio alongamento, você se alongar, isso também já traz um benefício, já desperta a serotonina, você já fica mais relaxado, mais feliz, né, a gente diz que, que, que o alongamento, ele traz a felicidade também, tudo que a gente reprime, trava, né, as represas, isso causa tensão, e quando a gente alonga, isso te dá imediatamente uma, uma sensação de, de serenidade, de, de, de calma. Então, eu acho que... Uh, e aí, tônus muscular, enfim, fisicamente. É que, sabe que, como no, no ocidente, o yoga, o hatha yoga, que é a parte física, que dizem, né, a pontinha do iceberg lá, do yoga, foi muito linkado yoga com parte física. Então, eu sempre gosto de botar o, o, o asteriscozinho dizendo, é muito mais do que isso, né? O físico, ele é um caminho, o corpo, ele é uma ponte, ele é um portal, né, de acesso às milhares de informações que a gente vai uh, agregando durante a vida.
1: A Nath falou de alongamento, né, e que é essa ajuda e tal. Thaís, eu vejo aqui, né, o testemunho aqui do casal, o Marcos melhorou o alongamento ainda não, mas não. <risos> melhorou um pouco.
0: Vem é é de novo, né? Tua mas eu sou um cara que fazer o quê? É mas seguro, né? Fazer o que lá?
1: Mas a questão da dor, das dores, assim, que ele tinha muito até pela questão da profissão que a gente mas, tem, do tempo que se passa muito tempo em pé. Então o consigo. yoga, o yoga não, o Pilates. Uh, ajudou muito e ajuda muito ele nisso também. Esses são um dos benefícios do, do Pilates, exatamente. Nath, assim uh, tu acha que o Marcos
2: não melhorou no alongamento? Eu acho que ele melhorou muito. Eu quero ver a hora que ele voltar para o Pilates. A esposa
0: como a é tá aí, esposa né? Vamos
2: ter que trabalhar muito de novo. Uh... <risos> Não, na verdade, assim, uh, as pessoas, elas uh, pensam, assim, elas escutam, ou, sei lá, de onde é que elas tiram, que o Pilates é baseado só no alongamento, e na minha, na minha visão, assim, eu acho que com o Pilates, o nosso maior benefício é a melhora da consciência corporal, porque quando a gente tem uma consciência corporal uh, adequada, a gente consegue perceber quais são os movimentos ou as posturas que estão nos prejudicando, né? a gente tem consciência corporal, a gente percebe que a gente está fazendo um movimento, qual o músculo que a gente está alongando, né? A gente percebe que, sei lá, o ombro está mais alto, enfim, a gente começa a ter uh, uma melhora dessa percepção e isso, consequentemente, acaba nos beneficiando na questão do alívio das dores, né? Então, hum. assim como a, a yoga, o pilates, ele tem essa questão da respiração, tem a questão das torções, né? Que, por exemplo, tu vai fazer uma musculação ou alguma outra prática mais fundida, digamos assim, uh, não existe movimento de torção né? nessas, nessas outras uh, técnicas, né? No Pilates, no yoga, existe mais. A gente trabalha o nosso corpo como um todo. Né? Então, a gente vai ter benefícios também, tanto na parte circulatória, na parte endócrina, na, na parte física, na parte mental, como a gente já comentou. Mas eu acho que o principal, uh,
1: o principal benefício do Pilates é essa questão da consciência corporal. Mas eu uh, queria para vocês, assim, como é que essa pandemia, ou ficar em quarentena, Uh, afetou vocês e como vocês estão lidando com isso, não só na questão da, da ansiedade, da, da, desse ficar em casa, ou dessa mudança toda com a pandemia, e não saber quando ela acaba, quando enfim, essas questões que aterrorizam às vezes, mas também no lado profissional, né? Essa questão de não, podo, não posso mais dar aula, como é que eu tô dando, tô fazendo online, como isso me afetou, enfim. Camila,
4: tu tá ouvindo? Vamos começar por ti? Acho que todo mundo foi pego de sopetão, assim, né, de susto por essa pandemia. Então, acho que o yoga ajuda bastante, assim, a gente somar. Tem várias amigas minhas que daí eu compartilhava lives ou mandava aulas para elas. Um, lá onde... Bom, não é todo mundo que tinha tapete em casa, né? ou tinha muitas pessoas que tinham deixado, eu, por exemplo, tinha deixado meu tapete em um estúdio, daí ia até recuperar ele, assim, tem um facanga aqui, mas no chão realmente não é muito bom. Então, assim, amigas minhas que não tinham tapetinho, eu dei uma pesquisada, tem uns preços super bons, assim, para quem não quer investir muito. Então, acho que ter seu tapetinho e iniciar a prática como for, Assim, um pouquinhos, né, com respeito, e, gente, o tempo que. E realmente, assim, respirar bem fundo, tomar nosso tempo, né? Repensar o que não estava mais alinhado, o que já não servia mais.
0: Show, Ó. vamos ver então. E aí tu, Thaís, como é que tu tá lidando aí com os sentimentos, enfim.
2: Então, gente, normalmente, assim, essa questão de ficar em casa, né, de não poder atender, uh, acabou me, me, me deixando um pouco preocupada uh, pela questão, principalmente, dos meus pacientes, que eu atendo a domicílio, né, fora do Pilates, né, mas dos pacientes de fisioterapia, que precisam muito, né, da fisioterapia para manter a sua saúde íntegra, então, inicialmente, a minha maior preocupação foi com as outras pessoas, né? Com as pessoas que realmente não, não estavam uh, aqui no Pilates por uma questão só de manutenção de, de saúde, mas como um tratamento. Né? A gente usa muito o Pilates para tratamento de, de problemas ortopédicos, enfim. Então... Uh, foi um bate assim para mim, né? Porque de uma pessoa que sai às sete da todo dia oito e meia para casa, uh, ficarem esse tempo tudo foi bem desafiador, né? E em pouquinhos a gente tá retomando, né? Os atendimentos aqui no estúdio, a gente está voltando com todos aqueles cuidados que todo mundo já sabe e tem até uma, uma... A gente sempre tem que tentar, e eu tento sempre ver um lado bom das coisas, né? Das nossas maiores uh, dificuldades, né? E tentar superar isso. Então, eu agora já estou entendendo que esse processo, para o planeta Terra inteiro, ele era necessário, né? E é um momento de reflexão e da gente tentar se... Uh, não sei qual é a palavra, mas a gente também... Descobri coisas sobre... No... Então, como eu tinha comentado com o Marcos uh, um tempo atrás, uh, eu nunca pensei que eu pudesse dar aula online de Pilates. E isso está acontecendo e está sendo bem bacana,
3: né? Nath, então, tu... Bem, no início eu tive a mesma preocupação da Thaís, fiquei pensando com, como é que eu vou fazer para os meus alunos, é, e aí eu acabei percebendo que eu entrei no modo pragmático de ser, e aí comecei, a é, bom, ok, vamos, porque assim, foi sair da zona de, de conforto total, é, eu embora jovem, eu tenho uma mente anciã, e não sou muito adepta ao virtual, então, e sempre Sou meio tosca, assim, na, 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 no mexer virtual, na tecnologia. Então, para mim, foi um chute na bunda mesmo de dizer, ok, vamos ter que se reinventar. E eu percebi que nas duas primeiras semanas da, 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 da quarentena, eu entrei, ao invés de parar, eu entrei numa aceleração ainda maior, porque eu precisava estruturar os meus alunos, precisava organizar as aulas, não queria deixar ninguém na mão, os meus alunos particulares, enfim. E, e eu acabei realmente uh, saindo do que eu prego, né? E aí, quando eu percebi, opa, cuidado com a hipocrisia aí, né? Não tá legal isso, porque é, é, existe o um lado muito bom de, de, da, da era da informação, pensa quantas lives estão ocorrendo nesse exato momento, né? A gente entra, é realmente... Uh, a nova distração, passar live, tentar ver todas ao mesmo tempo, e, e, e aí dentro daquilo que a gente estava falando, do excesso de informações, do excesso de estímulos externos, uh, a gente acaba podendo se perder mesmo no momento que a vida está pedindo pausa, né? E aí depois que eu senti isso, que a poeira decantou, que eu consegui organizar todo meu, todos os meus alunos, organizei o estúdio... Aí comecei a entrar numa rotina saudável e sempre agradecendo por esse privilégio que a gente tem de estar tá em casa, porque não são todas as pessoas que podem, então realmente é um privilégio. E, e aí eu percebo também o quanto uh, as pessoas começaram a buscar também, né? Porque toda essa, essa rotina, isso também começou a, vamos dizer assim, lançar luz em pontos ocultos ou escondidos, que a gente deixava ali embaixo do tapete e mantinha as fugas e as distrações do mundo externo. E agora as pessoas estão tão querendo olhar, né? Estão querendo olhar para certas uh, características, sentimentos, que estão é, é, emergindo, né? do, do, uh, emergindo do, do nosso interior. Então, nesse momento... Tá tudo bem, eu tô também. Assim, eu sou uma virginiana, eu adoro ficar em casa, organizar minha casa, dar as minhas aulinhas. Então, pra mim, eu, assim, graças, é, tá, tá muito bem. Mas eu percebi que teve sim esse, esse início, assim, ok, o que eu faço agora, né? Preciso resolver e, e, e preciso dar conta. E, e, e também colocar limites é muito importante. Não é porque a gente está trabalhando online que a gente precisa ficar respondendo à meia-noite, no seu domingo, no, né? Vamos, vamos entender os tempos das coisas, né? A plantinha, quando você coloca lá a semente tudo tu diz, vai, 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 nasce, nasce. Ela vai nascer no tempo dela. Então, tem, tem existem leis inexoráveis que precisam de tempos. E a vida está pedindo tempo tempo, né, parece que as mesmas 24 horas de hoje não são a de 50 anos atrás, parece que mudou, né, então acho que tudo isso tá vindo com, olha, enxurradas e enxurradas de ensinamento, e que bom podermos estarmos com as nossas anteninhas atentas para começar a captar essas, esses ensinamentos, né.
0: Nós também foi um baque aqui também, é. né, quando perdemos praticamente todas as nossas transmissões, nós estávamos em São Paulo, Praticamente eu falo, porque eu não sei até quando vai. Então, estou falando praticamente, mas provavelmente todas, né? Neste ano. Então, a gente está aí também. Vamos tentar tirar um lado positivo disso. Por exemplo, a gente está retornando, por exemplo, às raízes com esta live. A gente estava muito focado em beisebol e softball por causa das transmissões, que era muita correria, imagina, sair de Porto Alegre, vai para São Paulo, retorna para cá, não dava tempo de tratar de forma que eu digo assim. Tem que ter respeito quando vai falar de qualquer modalidade, então a gente tem que pegar, estudar a pauta para poder estar tá aqui debatendo com vocês e trazer conteúdo, trazer informação, né? Então agora a gente tá, é que a gente regressou para as raízes, que outra vinha justamente falando de outras modalidades e tentando focar justamente nessa parte aí de a, a agregar durante esse, essa, esse período de pandemia, Nati. Interatividade aí, Nati.
1: É, eu só queria complementar também para dizer assim, que trazendo esses depoimentos uh, pessoais de cada uma, que a gente quer mostrar também. É que ninguém aqui, ah, é porque eu faço yoga, porque eu faço pilates, eu sou super-herói eu não sofro. Não, não é isso que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo que a gente consegue lidar com isso e passar por isso que elas nos ajudam nisso. Mas a gente não quer pintar aqui e dizer, ah, essa é a solução e, e eu vou viver 100% e não vou ter mais tal. Não, a gente sente o medo, só que a gente sabe, né? A gente aprende a lidar e, e, e tenta focar. Então, ah, são essas preocupações do futuro. Eu vou focar agora no presente, vou respirar aqui e vou aprender a lidar e a passar melhor por essas situações. Vou passar para as perguntas, então, vou passar quem perguntou agora ao vivo, depois a gente fala as perguntas que também tinham mandado pelo Instagram. Vou começar aqui pela Marília, que ela perguntou assim: ela tem um filho, né? Uh, de cinco anos, né? O Santos tem cinco, vai fazer seis anos. E ela pergunta: o Pilates, ou a, ou a Yoga, possui algum benefício para crianças com problemas neurológicos de motricidade fina?
0: começar por Quem bem. Quer
1: responder? <risos> Pode ser. Uh, Thaís, vamos com o Pilates primeiro.
0: Vai. Vai.
2: Então, gente, uh, o Pilates, como eu comentei, uh, a gente trabalha o corpo como um todo, né? Uh, nas crianças, com alterações neurológicas, a gente tem grande uh, um grande benefício do Pilates, que é essa questão do trabalho da coordenação, né? No Pilates, a gente acaba não trabalhando especificamente a motricidade fina, porque não tem nenhum exercício específico do método para isso, mas no, no paciente neurológico, quando a gente tem uma melhora do controle motor das, das, da, da parte mais proximal do corpo, por exemplo, um controle motor, um controle tronco, um controle da pelve, uh, isso acaba, digamos assim, uh, sendo transmitido para as extremidades também. Né? Então, a gente... Consegue ter benefícios, né? Consegue ter melhora, mas indiretamente. Não especificamente na. Não se trabalharia especificamente na motricidade fina, né? Com uh, os alunos ou os pacientes no Pilates, uh, nesse caso, né? Então a gente trabalharia como um todo, mais no controle motor da, da parte mais proximal do corpo. E isso daria na, na parte mais distal,
1: né? nas extremidades. Nath, alguma coisa para complementar com a yoga?
3: É. é... Eu, eu, eu sempre sou muito respeitosa também em algumas questões de cada macaquinho no seu galho, né? Tipo, por exemplo, eu indico muito fisioterapeutas, indico muito pilates, indico muito nutricionistas, porque parece que às vezes. Uh, a gente quer englobar tudo, né, e, e, e resolver o problema de tudo. Então, uh, o que a gente tá falando aqui é uma coisa bem específica, né, tanto que, que a Thay já, já disse, de forma, por consequência, porque a gente trabalha o corpo como um sistema orgânico, né, é um sistema, é, e no yoga é a mesma coisa. Vão ter benefícios? Com certeza, porque é, o trabalho da consciência corporal está muito ligado também aos nossos neurotransmissores, né? Quando a gente trabalha corpo, a gente está trabalhando tudo. Então, eu acredito que sim, tenha muita, muitos benefícios uh, de, de, de desenvolver outros caminhos, outras cadeias que, que, que a pessoa, que a criança pode usar e sempre de forma muito lúdica, o yoga para crianças é muito legal, é super bacana, porque é extremamente lúdico. E até para adultos, para a gente voltar para essa espontaneidade da criança, né? Mas eu acredito, assim, que quando a gente está falando de uma coisa muito específica, que busquemos os seus especialistas, né? Para a gente também não confundir muito as bolas, porque senão uh, a gente acaba. É, esbarrando ali e, e, e talvez é, ultrapassando o que é de nosso uh, da nossa gerência né?
1: Com certeza Mais um aqui é o Marçal de Fernandes. Ele pergunta: o yoga ajudaria a tratar o déficit, déficit de, de atenção em adultos? Olha um parceiro teu aí, Marcos. Te até para
0: complementar, pois é, até para complementar, Nath, aí é, é o meu, é, é, também é da minha área, também, né? TDAH, sou nato nisso, porque são vários níveis, né? O adulto tem mais controle, evidentemente, sobre as ações. A criança, nem vai tão um criança, pré-adolescente também que vai para a yoga. Como é que é que se trabalha com esses níveis de diferença de idade? Porque o TDAH tem vários níveis nesse sentido.
3: Uhum. É. Não, e, e, uh, hoje em dia existem várias especialidades de yoga terapêutico já, né? Então, realmente, usar o yoga como uma terapia. Uh, eu não tenho formação em yoga terapia, mas, então não tenho muita propriedade para dizer como funciona esse método. Mas eu vou dar um, um depoimento para vocês, já que tu falou em adolescentes. Eu faço parte, uh, eu, eu entrei num, num projeto voluntário, criei esse projeto voluntário lá na fase, na fundação uh, de assistência socioeducativa, né, para menores e infratores. E a gente faz yoga. Olha só. É, e ali, eu, assim é muito é muito interessante. Agora, claro, em razão da pandemia, a gente não retornou. Mas todas as vezes a gente ia todas as quintas. Todas as vezes eu colocava meu tapetinho ali, estendi os tapetinhos deles e eu ficava pensando o que que me espera, porque eu não sabia. Cada vez, eles faziam um rodízio, porque eram só seis por por vez. E eu vi casos assim de eu, eu, eu não sou médica para diagnosticar, né? Mas assim, realmente vários transtornos. E é possível, é possível, porque você uh, usa de instrumentos e aí você pega todo o seu portfólio de vida. Então eu venho da dança, toda a parte de corpo, é, a forma métrica de falar, de abordar. De falar a linguagem da pessoa também, porque às vezes a gente quer encaixotar as crianças, né? A gente quer botar elas ali, não. Talvez ela está só querendo se expressar, e a gente uh, talvez não está tendo uma sensibilidade de ouvir aquilo, né? Uh, então, pra, pra, assim, por um depoimento era muito legal. Depois eu ouvi eles dizendo, Badona, nossa, e ó, tudo que tu falou, ó, ah, tô me sentindo. Bem melhor, né? Legal. Ou, assim, depoimentos de, de um menino que... Ah, dona, briguei semana passada, me levaram para solitária. E aí, bah, não, tava, não sabia o que fazer lá. Aí lembrei lá dos gestos que tu fez lá do, do surfista. <risos> e aí eu fiz e me senti bem. Gente, eu ganhei meu ano. Ganhei minha vida, né? Ao ouvir esse, esse depoimento. E aí você percebe que, às vezes, pequenas gotinhas... Que, que a gente pode fazer uma... uma, uma da, da micro-revolução, né? O Silvio
1: Melo perguntando a prática de musculação junto com o pilates traz benefícios? E com a corrida? Thaís, essa é pra ti. <risos> uh,
2: então, uh, com a musculação... Com, na verdade, o pilates, ele traz benefícios, associado a qualquer outra prática de outro esporte, tá? Às vezes chegam aqui e dizem, ah, eu vou dar o exemplo do Marcos. Marcos, corria quando chegou no Pilates e teve uma lesão. Então, uh, para corredores, para ciclistas, para musculação, porque o Pilates ele vai atuar de uma maneira diferente no corpo do indivíduo do que aquela, aquela modalidade que ele está fazendo. Então, por exemplo, a musculação vai trabalhar a hipertrofia, uh, às vezes com número alto de edições, cargas muito altas, e no pilates não, no pilates a gente vai trabalhar mais aquela questão que eu falei antes da consciência corporal, a questão do alongamento, do alinhamento do corpo, né? enfim, uh, outras coisas que naquela modalidade não vai ser trabalhada. Então, uh, associando as duas a gente consegue ter uma melhora uh, para o indivíduo, até assim, de contração muscular, né? Às vezes uh, a gente não consegue fazer um movimento né? De alguma, de alguma modalidade, vou dar o exemplo da corrida agora, às vezes a passada da corrida, ela não é tão boa ou tão efetiva, porque o corredor ele tá com uma pisada inadequada, ou ele não tem tanto alongamento para conseguir fazer aquela passada, então o Pilates, ele vai acabar, quando ele é associado com outra modalidade, ele vai acabar ajudando, né, aquela pessoa na outra modalidade também, né, então só, só vejo vantagens.
0: Nath, é... é, só, só assim, ó, vamos fazer mais uma perguntinha de cada área depois aí, até porque já vamos chegar quase a uma hora e trinta já de live aí. Nossas convidadas estão aí com a gente, né? Ok, eu... eu tenho
1: só mais uma pergunta aqui da Camila e mais duas daí do pessoal que mandou no Instagram, beleza?
0: Perfeito, Nath, perfeito.
1: Então, a Larissa tinha nos mandado pro... já pelo Instagram ali, né? Que ela queria saber se quem tem sobrepeso. E hernia né, de disco, né? Quem tá acima do peso e tem hernia de disco, pode praticar pilates e yoga?
3: A gente tem uma máxima que, que, que talvez até seja comum para para Thay, que um, um corpo forte, sem flexibilidade, é um corpo rígido. E um corpo com flexibilidade, sem força, é um corpo frágil. É, o que a gente, quando a gente fala que a gente trabalha o corpo orgânico, sistêmico, é porque a gente quer que ele nos leve para onde a gente quiser, que ele seja livre né, de movimentos para a gente fazer o que a gente quiser. Quando a gente tem uma hérnia, é uma limitaçãozinha, né? Já tem ali um pontinho que... Lembra aquelas, aqueles sinais que a gente falou do corpo? Ele foi dando sinais e aí estourou. Uh, dependendo da hérnia, e aí é isso sim uma recomendação médica e de fisioterapeuta, Sim, pode fazer yoga tranquilamente. Se vocês vissem a minha coluna, vocês não acreditariam. Eu vou depois até comentar com a Thay. É... Porque o yoga não é só físico. E a gente nunca, jamais, vai uh, ultrapassar os nossos limites. Claro, a gente vai sair de certas, de certas zonas de conforto. Ou seja, a gente está acostumado a andar, sentar, deitar, né? Então, a gente vai explorar outras, outros movimentos, outros, outros, outros terrenos que a gente pode explorar com esse corpo. Então, isso, às vezes, sai da zona de conforto, mas nunca ultrapassando os nossos limites. E, e, e hoje em dia já está comprovado que a gente alongar, que a gente trabalhar a mobilidade de coluna é extremamente importante para a coluna, para o sistema nervoso. Então, assim, pode, mas... Depende também de uma avaliação médica, de uma avaliação de um fisioterapeuta. É sempre bom ter esse acompanhamento da, da, dos especialistas, né? E aí, se, se for uh, pensar, se for assim, é, fazer yoga, pode meditar e a gente vai estar tá fazendo yoga. Pode entoar mantra e vai estar tá fazendo yoga, né? Não precisa necessariamente fazer uma invertida e o pé lá na cabeça, isso não precisa. Essa, essa, essa caricatura... Deixa para lá, né? Faz para você se sentir bem, para você se reconectar. E aí, super indicado.
2: A minha resposta para Larissa é: você deve fazer no caso do Pilates, né? Vou falar agora do Pilates, uh, porque assim, o Pilates ele é muito democrático. Só que uma questão hoje em dia aqui no Brasil, o educador físico quanto o fisioterapeuta eles podem uh, ministrar aulas de Pilates. Eu não não querendo dizer que o educador físico não tem capacidade para isso. Mas no caso de uma pessoa que tem já uma lesão, né, que já tem uma hérnia, por exemplo, o mais indicado é fazer aulas de pilates com fisioterapeuta. Né? Então, por que que vai melhorar, Ou enfim, mesmo sendo obesa, isso não, não, não nos limita né, a fazer pilates. A gente adequa os exercícios conforme a capacidade de cada pessoa, né? A gente nunca vai sobrecarregar aquele corpo, né? A gente vai sempre no limite. Que a pessoa suporta, né? Então uh, já se sabe um dia a uh, por exemplo que um onde a pessoa tem uma de disco, né? Na, na longa, vamos supor ele é um lugar que ele está sendo muito exigido, né? É um lugar que tem uma mobilidade talvez maior do que o corpo possa supor. E tem muita mobilidade, é porque em outro lugar tem Então, essa pessoa, talvez, vamos supor, pensar na, na questão, assim, tem muita dor na lombar e não consegue fazer movimentos da lombar, enfim. Então, a gente vai olhar a mobilidade do quadril mobilidade do joelho, né, vai tratar, uh, melhorar a mobilidade torácica, enfim, regiões uh, da periferia, digamos assim, para depois a gente trabalhar aquela região. Então, isso é uma coisa que hoje já se sabe, muitas uh, causas de dor lombar, talvez não estejam na lombar, talvez a causa esteja à, à distância, né, esteja em outro lugar, e a lombar, ela está sendo comprometida enfim, por causa de outra, outras questões né? ela acaba sendo uh, a mais prejudicada questão anatômica talvez, mas uh, a gente consegue tratar
1: sim, e é bem legal
2: o resultado.
1: Marcos, não, agora a pergunta, na verdade, ela é das, das, da, 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 da equipe aqui, das integrantes desse bate-papo, porque a Nath tem uma dúvida para a Thaís Boa. <risos> Ela quer saber, né, Nath? Tu fez a pergunta antes, não sei se tu quer fazer agora, o que é que eu faça para Thaís? Pode fazer. É,
3: é que é muito comum, uh, o pessoal vai, chega no yoga e a gente faz, usa também a respiração com a boca mas, mais específica. E aí a galera acha estranho, quem faz pilates diz, não, mas eu respiro pela boca no Pilates. E é uma dúvida que eu tenho, eu sempre quis perguntar para uma prof e, e eu acho que eu sempre esqueci. Conta
2: aí, Thay. Tá e a respiração de tudo é diferente, né? O Pilates, uh, quando o John desenvolveu o Pilates, a ideia dele era o seguinte, quando a gente então a expiração, uh, ela tem que ser ativa, né? Então, a gente tem que, digamos assim, forçar a nossa expiração, uh, expulsar o ar. Só que a gente não quer que isso aconteça com resistência, então, se a gente solta o ar que é o que a maioria das pessoas fazem, a gente está gerando uma resistência com os nossos lábios, a gente está tensionando toda a musculatura da, da cervical, né, do pescoço. Então, a gente não quer isso no Pilates, a gente quer que o ar, ele seja expulso né, do pulmão e com isso, outra, outra, outra questão envolvida nisso, é que quando a gente faz essa expiração com a boca aberta, a gente consegue a contração do músculo transverso do abdômen, que é o, a, a chave, é a cereja do bolo do Pilates. Quando tu faz a expiração, força, não forçada, mas uma expiração ativa, contraindo, digamos assim, puxando o umbigo para dentro, que é o que a gente sempre fala no Pilates, puxa o umbigo nas costas. Então, quando a gente faz isso, uh, mantendo os lábios afastados, né? Muitas vezes as pessoas, elas fazem a respiração pilates, inspirem, quando soltam o ar, até faz um som. Porque uh, parece que fica mais fácil da gente perceber. Faz esse som, som do ar, e puxa o umbigo para dentro, a gente está fazendo ativação desse músculo abdominal, que ele é uh, importantíssimo para manutenção da nossa postura, e principalmente no alívio de dor, lombar, estabilização lombar, enfim. Então... A respiração da boca aberta é, é por causa disso.
1: Não, galera, acho que Marcos, né? Para a gente, a gente já está mais de uma hora e meia aqui para ver. Acho que a gente vai ter que fazer mais lives sobre esse assunto, né? Porque rendeu. Pode ficar aqui horas conversando sobre isso. E mas acho que assim, o, o, a gente conversou, deu dicas. Vamos deixar umas dicas assim de respiração, algum exercício que a gente possa fazer em casa para ajudar nesse momento aí na ansiedade. Nesse momento que a gente está passando. Vou começar pela, Nat. é...
3: Vou começar pela só, Nath. Só eu achei legal, porque o princípio é o mesmo, Thay, olha que legal. A gente só trabalha transverso abdominal e, e, e diafragma pélvico, subida do umbigo para dentro. É muito legal. E esse sonzinho que tu falou é a respiração o só que a gente usa o nariz e passa lá pela garganta, tracionando a glote. Então tu vê que é muito semelhante, né? Mas uma é com a boca aberta, outra com a boca fechada. E em tese a gente também não era para fazer biquinho, não. É, vamos lá. A respiração essa que a gente, que eu comentei agora, que é essa respiração da Darth Vader que faz esse barulhinho, né? É, ela é uma respiração calmante. É uma uma respiração que te Coloca no eixo. Então, a gente encontrar essa respiração, às vezes, uh, é um desafio, mas fazer isso como se a gente fosse embaçar um vidro, a gente já está ativando lá a nossa glote, ela já está dando uma comprimidinha e, por isso, é esse barulhinho. E depois, quando a gente toma um susto também, né, a gente também passa o ar lá pela parede da garganta. Essa respiração é super indicada uh, para a gente, às vezes, estar tá no nosso dia a dia, bater um estresse, pausa, fecha os olhos e tenta respirar. Ou, se a gente não entrar tão profundo, apenas respira, do jeito que você sabe. Mas fecha os olhos um pouquinho e respira. Se, se permite, dois minutos, três minutos de atenção uh, no seu corpo né e outra dica que eu poderia dar porque eu pensei agora é espreguiçar quando acorda acordou de manhã espreguiça o corpo aqueles movimentos bem aleatórios, assêmicos imagina o bonecão do posto e espreguiça isso também já vai dar uma sensação de bem-estar, vai acordar o corpo. E até no, no próprio dia, tá lá no computador, né? Aquele pescoção lá, tudo aquilo, peso ali no trapézio. Mexe um pouquinho, respira, sente o corpo, faz as pazes com o corpo. E aí a gente já vai estar tá praticando um, e, e esse autocuidado né? que o mundo tá pedindo.
1: Obrigada, Camila. Alguma dica? Alguma coisa que tu faça? Alguma dica de exercício?
4: Mas, assim, eu tenho duas dicas que funcionam muito. Uma para vocês super básicas, né? Que eu, para pessoas que têm ansiedade, é a melhor coisa do mundo. Para mim, pelo menos para mim, é, é que me ajuda a me acalmar muito. A uh, mesma pessoa mais leiga do mundo, eu, eu gosto de ser o mais didática possível, é super fácil, que eu gosto de botar, tipo, uma mão no coração, né, bem assim, espalmadinha, e a outra em cima do umbigo. Então, fica uma no coração, uma no umbigo, e daí respira bem... Bem profundo, porque daí sente o diafragma expandindo e aquela reação de bebê que o umbigo sai para fora. Daí tu respira bem profundo e vai, o ar, tu sente o diafragma ele vê, se esvaziando e a barriga também. Daí tu faz umas 10 respirações. Assim, para quem não tem ansiedade, assim é super bom. Tu fica. Eu na décima respiração já tô zen. Vou dizer que eu já usei as dicas aí. <risos> muito essa
1: questão de respiração. Preciso, Precisei muito e preciso ainda às vezes. Thaís, sua dica agora. Eu ia falar algumas delas, mas elas
2: falaram por mim. Então. E a minha dica é, pelo menos, a cada duas horas que a pessoa estiver sentada ou deitada, a pessoa levante e dá uma olhada pela casa... Uh, se escorra em uma cadeira, janela, e fique na ponta do pé essa, né, para um pouco a panturrilha, né, ajudar na circulação sanguínea. Faça movimentos da coluna, se espreguice da maneira que que conseguir. Que o importante é não ficar parado. A, a gente tem que ter a ideia de que o nosso corpo ele foi feito, ele foi criado para se mexer, para se movimentar e não para ficar parado.
0: Tá aí então, tá aí, então, agradecendo então as meninas, muito obrigado mesmo, que bate-papo gostoso, que é, reestreia, né? Que retorno maravilhoso. Né, Nath, então tá, vamos encerrar então. Como a Nath já agradeceu a todos, eu também deixo aqui os meus agradecimentos a todos que participaram com a gente. A gente retorna na próxima quarta-feira às 20 horas, já aproveita aí pra se inscrever no nosso canal, né, deixar aquele likezinho e seguir a gente nas demais redes sociais, com um arroba até eu vou colocar aqui para fazer aquela balaca, já que eu, né, comprei o um negócio, olha só, redes sociais do Casal Travinha, tá aí, ó, redes sociais, arroba Casal Travinha, tá legal? Beijão meninas, beijão a todos, uma ótima, uma, uma ótima noite, um ótimo resto de quarta-feira, a gente volta na semana que vem, tchau, tchau.
1: E aí, gostou do bate-papo? Então aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Travinha.
0: E na semana que vem nós retornaremos com mais um podcast do Casal Travinha. Até lá, tchau, tchau.